0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Der Finanzvisier rockt von und mit Albert Warnecke, dem Finanzvisier, das bin ich und aus Lübeck zugeschaltet, unser Daniel Kort, der Finanzrocker. Hallo Daniel, wie sieht's aus in Lübeck? Heuschnupfenwetter?
1: Hallo Albert, ja Heus, Heuschnupfenwetter, aber feinster Sonnenschein ist noch ein bisschen kühl durch den nordischen Winter, aber ansonsten passt alles.
0: Wunderbar. Ja, dann lass wir mal loslegen. Worüber reden wir heute, mein Lieber?
1: Wir reden heute über das Thema Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns ja auch immer wieder beschäftigen bei uns in den Blogs und auch bei mir im Podcast ist es immer wieder ein Thema. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für das eigene Mindset, wenn man sich mit Finanzen auseinandersetzt.
0: Genau, und dazu haben wir was mitgebracht? Unsere Sprüche. Wir hatten drei zur Auswahl. Einer besser und schöner als der andere. Welchen nimmst du jetzt, Daniel?
1: Ich nehme einen Spruch von Bernhard Baruch. Das war ein Finanzier und Ökonom. Er hat gelebt von 1870 bis 1965. Und er hat gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten, geldlos zu werden, aber nur zwei es zu erwerben. Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns. Ja, und das ist sozusagen die Leitlinie für unsere heutige Podcast-Folge.
0: Genau, wer arbeitet hier, für wen? Aber ich denke, bevor wir jetzt dann richtig durchstarten, geht es nochmal kurz in die iTunes-Kommentare. Genau. Ich hätte dazu bieten, die Isabelle 1990 sie schreibt... Ich mag den Visier sehr gerne hören und halte ihn auch für sehr fachkompetent. Sein Gegenüber ist jedoch nicht nur rhetorisch ein Flop, sondern auch fachlich. Starker Tobak.
1: Ja, die Isabelle 1990, die hat auch eine Ein-Sterne-Bewertung in meinem Podcast abgegeben, weil ihr mein Mixtape mit dem äh, Gitarristen Desart nicht gefallen hat. Und ähm, na gut, da habe ich dann drauf geantwortet in einem Podcast und habe halt gesagt, dass man die Einsterne nicht unbedingt äh, geben muss, wenn einem eine Folge nicht gefällt. Naja, gut, und das ist jetzt wahrscheinlich die Retourkutsche, aber ich glaube, damit kann ich leben.
0: Ja, dann lass uns doch einfach weitermachen mit Tiefgang.
1: Genau, mit Manaslu 2015. Und er schreibt, ich finde die Finanzthemen im Podcast inhaltlich sehr gut und dazu noch unterhaltsam aufbereitet. Besonders gelungen finde ich die einfache Darstellung durchaus komplexer Themen. Der Hörer hat einen echten Mehrwert, da er die Vorschläge direkt in seinem Anlageverhalten umsetzen kann. Jedenfalls ist das um Klassen besser als das, was man bei durchschnittlichen Beratern in Banken erlebt. Weiter so. Ja, äh, vielen Dank Manassu 2015 und auch Isabelle für die Bewertung. Und dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein, oder?
0: Ja, genau. Also was haben wir? Vermögenswerte versus Verbindlichkeiten. Was ist ein Vermögenswert? Was ist eine Verbindlichkeit? Ja, wie machen wir das? Wie fangen wir an, Daniel? Was ist denn überhaupt ein Vermögenswert?
1: Du hast einen sehr interessanten Artikel geschrieben. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. In deinem Buch hast du es auch nochmal aufgegriffen. Und da hast du es sehr anschaulich erklärt. Und da hast du geschrieben, ein Vermögenswert füllt die Geldbörse, eine Verbindlichkeit leert die Geldbörse. Das heißt, ein Vermögenswert ist eine Geldquelle und sozusagen positiver Cashflow. Und bei den Verbindlichkeiten sind es nicht nur Schulden, sondern alle Sachen, die mehr kosten, als sie einbringen, das sind Verbindlichkeiten oder auch ein negativer Cashflow.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich eine Sache. Gut, ich habe das mir mal so überlegt. Aber ich denke, wir wollen diese Definition. ich habe noch ein bisschen mal gegoogelt jetzt hier im Vorfeld für die Recherche für mhm. diesen Podcast. Du Und dann findest du natürlich, klar, wenn du Vermögenswertverbindlichkeit eingibst, dann findest du nicht jede Menge ähm, Definitionen aus der Ökonomie, der Makro- oder Mikroökonomie. Aber das ist alles ziemlich verschwurbeltes ja. Zeug. Und ich denke, wenn man es einfach mal brutal eindampft und auf das runterbricht, was für uns Privatleute wichtig ist, dann ist es das eigentlich. Also jedenfalls ist das die Definition, mit der ich seit ja, 30 Jahren hantiere. Hm.
1: Ja, ich finde es auch sehr anschaulich und ich glaube, das war ein sehr kurzer Artikel von dir, aber der ist mir damals schon im Gedächtnis geblieben und den habe ich jetzt wieder rausgekramt und ich glaube, der war auch ganz oben beim Thema Vermögenswert bei Google.
0: Ja, das will ich doch hoffen. Also <lacht> jedenfalls machen wir es doch mal so. Also pass mal auf, ich fühle mich reich, mhm. denn, mein lieber Daniel, ich habe jetzt... Doch investiert und zwar ein Vermögen in mein neues Auto, in meine neue Küche und auch noch eine neue Sofagarnitur. Was habe ich jetzt erworben? Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten?
1: Das ist eine gute Frage. Man muss natürlich immer schauen, was ist wirklich etwas, was langfristig dann auch wächst an Wert. Und hm. die Sachen, die du jetzt genannt hast, die ähm, sinken ja im Wert. Das heißt, das Auto wird älter, das Auto geht kaputt. Das heißt, ich muss Geld investieren. Das Gleiche gilt natürlich für die Küche. Die kostet viel Geld, aber äh, die kannst du ja schlecht wieder verkaufen. Nur wenn du die Wohnung dann verkaufst, bzw. Ähm, dann übergibst, dann kannst du die ähm, Küche für einen Wert, der wesentlich niedriger liegt als der Kaufpreis, ähm, dann übergeben an den Nachmieter. Aber das ist kein... Vermögenswert, der das Portemonnaie füllt, sondern er äh, lehrt es mehr oder weniger.
0: Okay, also du meinst, das sind eben dann eher Verbindlichkeiten. Mhm. Gut, aber das Sparbuch, das Sparbuch ist doch sicherlich auch kein Vermögenswert. Ich meine, ich kriege doch da nichts mehr für.
1: Doch, man bekommt nach wie vor ja noch Zinsen. Die sind zwar absolut mickrig und auch im Hinblick auf die mittlerweile gestiegene Inflation, füllen die Mikrozinsen natürlich das Sparbuch ein bisschen auf, auch wenn es sehr gering ist, aber es füllt letztendlich das Portemonnaie mit, mit, mit ein paar Cent.
0: Okay, also mit anderen Worten, das Sparbuch ist ein Vermögenswert. Ja. Was haben wir denn noch am Start an Vermögenswerten?
1: Also alles, was Erträge bringt. Das kann man sich ja immer ganz gut äh, vorstellen mit dem Portemonnaie, ähm, hm? dieses Bild. Und äh, dazu gehören dann beispielsweise die Tages- und Festgeldkonten, die Aktien, die dann äh, Dividenden bringen, anleihen, bringt Zinsen, wir haben ETFs oder Fonds, die bringen dann Ausschüttungen, Dividendenzinsen und ähm, ganz wichtig auch die vermietete Immobilie, denn die bringt ja Miete und äh, das ist eigentlich auch etwas, was das Portemonnaie dann füllt, denn selbst wenn man bei äh, dieser Immobilie noch einen Kreditlaufen hat, ähm, kann man den mit der Miete ja abbezahlen und hat teilweise dann sogar noch ein bisschen über.
0: Okay, gut,
1: sonst noch was? Ja, und jetzt kommen wir zu den Themen, mit denen wir uns immer beschäftigen. Nehmen wir mal den Blog. Das heißt, da generieren wir ja auch Werbeeinnahmen oder Affiliate-Einnahmen oder jetzt auch durch einen Podcast, wenn jetzt jemand unsere Buchempfehlung kauft. Das sind Einnahmen und dadurch auch ein Vermögenswert, den man bilden okay. und pflegen kann.
0: Also mein Buch wäre dann auch ein Vermögenswert?
1: Dein Buch ist auch ein Vermögenswert, weil es ja stetige Einnahmen generiert. Es okay. füllt sozusagen dein Portemonnaie. Und selbst wenn du jetzt für Lektorat, für Cover-Design Geld gezahlt hast, irgendwann ähm, bist du ja dann über diesen Punkt hinaus und ähm, füllst dein Portemonnaie damit.
0: Alles klar. Genau. Gut Oder auch so digitale Produkte nehme ich dann an, oder?
1: Genau, ob das nun ein Online-Kurs ist, ein E-Book, ein Hörbuch, das ist ja auch ein passives Einkommen, was dann, ohne dass man da große Arbeit reinstecken muss, im Nachgang äh, das Portemonnaie.
0: Alles klar, gut. Was haben wir noch, sehe ich hier, Patente, Lizenzen, Lizenzgebühren, die ganzen Geschichten. Gut, klar, für Ingenieure und, und Wissenschaftler interessant, nehme ich mal an, mhm. dass wenn du halt äh, Lizenzgebühren kriegst. Wie sieht es eigentlich aus... Äh wir hatten ja jetzt ähm, hier die Immobilie, die vermietete Immobilie. Äh, das Pendant dazu, will auch werden. du hast mir ja jetzt abgesprochen, dass mein schönes Autolein, was ich kaufen will, hast du ja gesagt, ist eine Verbindlichkeit. Aber was ist, wenn ich ein beruflich genutztes Auto habe?
1: Tja, ähm, an und für sich verursacht das ja auch wieder Kosten. Man hat dann äh, Leasingkosten, man zahlt ja immer einen gewissen Prozentsatz an den Arbeitgeber beispielsweise und ähm, hat dadurch natürlich auch wieder Kosten, die dann entstehen.
0: Okay, aber wenn ich jetzt zum, Beispiel jetzt zum Beispiel ein Auto habe, weil ich einen Speditionsdienst habe, also wenn ich es so nutze oder als Taxi, dann ist doch ein Auto auch ein Vermögenswert, oder?
1: Ja, aber es sinkt ja auch im, im Preis oder im Wert über die Jahre gesehen.
0: Ah, okay. Also dann meinst du auch, ein, 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 ein beruflich genutztes Auto ist, ist kein Vermögenswert? Weil ich war bis jetzt der Meinung, es wäre eins weil man ja sozusagen wie bei einer Maschine, die man einsetzt in der Firma, das auch ein Vermögenswert äh, ist, weil mich damit ja, äh, ja wie soll ich es ausdrücken, soll äh, äh, Einnahmen generiere. Man die vermietete Immobilie wohnt sich ja auch ab, da muss ich ja auch Renovierungskosten reinstecken und trotzdem haben wir gesagt, sind Vermögenswerte.
1: Ja gut, aber äh, letztendlich bei dem Auto, ähm, wenn ich jetzt für die, für die Firma so ein Auto habe, dann schreibe ich es ja auch über die Jahre ab hm. So Und ich muss da auch Reparaturen von bezahlen und hm. von daher ist es in meinen Augen eigentlich kein Vermögenswert.
0: Okay, gut, Na dann haben wir doch mal das endlich wieder eine Uneinigkeit. Ich sage, es ist ein Vermögenswert und du sagst, es ist kein Vermögenswert. Endlich! Super! <lacht> dann bleiben wir mal dabei stehen, denke ja. mal, wir haben die Einigkeit über Sparbuch, Aktien, Anleihen, Immobilien, Vermietete Immobilien, Blog und solche Geschichten. Aber jetzt nochmal zu den Verbindlichkeiten. Mhm. Was haben wir denn da am Start an Verbindlichkeiten?
1: Das privat genutzte Auto. Ähm, ja. Das auf jeden Fall. Und grundsätzlich ist ein Auto ein Wertgegenstand. Das habe ich jetzt gerade bei der Lektüre des aktuellen Was? Buchs von Gerd Kommer ähm, mhm. gelesen, weil er da nämlich auf die Eigenheimfinanzierung hinweist. Und er hat ein Beispiel mhm. genommen und stellt aktiver und passiver gegenüber. Und äh, das Spannende ist, das Auto und auch die selbstgenutzte Immobilie sind erstmal aktiver, aber äh, nichtsdestotrotz es ist ein Wertgegenstand, der in den ersten Jahren sehr sehr schnell an Wert verliert. Er verliert ja schon an Wert, wenn er vom Parkplatz äh, fährt mit dem Neuwagen. Und dann ja. kostet er dann Reparaturen, Ersatzteile ähm, sehr sehr viel Geld und Natürlich ist es ein Wertgegenstand, den ich dann auch äh, weiterverkaufen kann, aber eben nur zu einem Bruchteil des ursprünglich investierten Geldes.
0: Okay, also ein Wertgegenstand ist erstmal nur ein Gegenstand, der etwas wert ist, den ich also für etwas verkaufen kann. Genau. Man muss da feinsäuberlich unterscheiden zwischen Vermögenswert und Wertgegenstand. Vermögenswert bringt mir einen positiven Cashflow, füllt mir die Geldbörse. Ja. Der Wertgegenstand, gut, den kann ich praktisch verkaufen und dann bringt er mir Geld, aber er generiert aus sich selbst heraus keinen zusätzlichen Cashflow.
1: Nee. Also da können wir dann natürlich wieder zum beruflich genutzten Auto kommen, wenn ich jetzt Pizza ausfahre, aber letztendlich ähm, sinkt es ja trotzdem im, im Wert.
0: Okay. Gut, was haben wir noch für Verbindlichkeiten?
1: Ja, Urlaub. Ähm, purer Konsum schafft aber auch Vermögenswerte in Form von Erinnerungen, aber dafür kann ich mir nichts kaufen und ich kann damit auch keine Rechnung bezahlen. Von daher, das ist natürlich schön, aber es ist letztendlich nur eine Verbindlichkeit oder ähm, Konsum, wenn ich in hm. Urlaub äh, fahre, fliege und das Schlimmste, was man halt machen kann, ist dafür sogar einen Kredit aufzunehmen und das machen leider Gottes auch viel zu viele Menschen.
0: Okay, also praktisch der ganze private Konsum, ne? Küche, Einrichtung, Kleidung, kostet Geld, verliert relativ schnell an wert und ist deshalb einfach eine Verbindlichkeit. Vielleicht ja nicht, dass man so sagen darf, nur weil etwas ein Vermögen gekostet hat, ist es noch lange kein Vermögenswert.
1: Ja, eigentlich hätten wir das auch als ähm, Einleitungsspruch nehmen können.
0: Ja gut, dann können wir es ja vielleicht als Überleitungsspruch nehmen, für die Twitter, für die Dinge, die beides sein können.
1: Genau, bevor wir auf die Twitter kommen, äh, noch eine Geschichte hm. zu den Krediten. Gerne. Die Kredite sind natürlich auch Verbindlichkeiten und das sind auch schweineteure Verbindlichkeiten, denn wenn man sich so mal die Prozente anguckt, die man jetzt zum Beispiel bei den Peer-to-Peer-Plattformen als Schuldner zahlen muss, also ähm, das sind ja schon weit über 10%, das, das kostet so viel Geld, das kriegt man gar nicht wieder rein und äh, deswegen sollte man diese teuren Kredite wirklich sein lassen.
0: Ja, es reicht ja schon hier, Ratenkreditzahlung für die Kreditkarte, das hatten wir doch in einem der letzten Podcasts genau. da, mit diesen 14 Prozent irgendwas zum Abstottern, ja, ja, also das, diese ganzen Konsumentenkredite und so, also wenn Kredit, dann eben eigentlich ja nur für für eine Geschichte, nämlich für die selbstgenutzte Immobilie.
1: Genau, und das kann nämlich beides sein. Ähm, vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Ja genau, wir hatten ja nun letztendlich gesagt, eben äh, bei einer selbstgenutzten Immobilie kann es ja sein, dass wenn man sie verkauft, dass man dann feststellt, okay, nach Abzug aller Kosten hat es mehr gebracht als ich bezahlt habe. Gut, dann war es eben die selbstgenutzte Immobilie war dann doch ein vermögenswert. Mhm. Genauso letztlich ja wie Rohstoffe im Gold. Also die Kosten ja ersten mal nur und man muss ja einfach gucken, wenn man sie teurer verkaufen kann, als man sie eingekauft hat. Klar, dann äh, hatte man einen vermögenswert, ansonsten war es halt dann doch eine verbindlich Du hattest hier nochmal den äh, Robert äh, Kiyosaki ähm, eingeführt, dass er ja von Rich Dad Poor Dad. Magst genau. du noch kurz ausführen, was der da zum Thema selbstgenutzte Immobilie sagt?
1: Naja, er ist ja Immobilienanleger und hat damit ja auch einen Großteil seines Vermögens verdient. Und er sagt nämlich auch immer, ähm, dass man sie vermieten sollte und dass man dadurch dann sehr, sehr viel Einnahmen generiert. Aber bei einer selbstgenutzten Immobilie, ähm, da zahlt man eben nur drauf, weil man äh, die Reparaturen bezahlen muss und äh, das bringt keinen Cashflow, kein Positiv.
0: Genau, es bringt auf die Dauer kein Cashflow und zum Schluss hat man, wenn man Glück gehabt hat, es richtig gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, kann es natürlich sein, dass man beim Verkauf der Immobilie in München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf ja mehr eingenommen hat, mehr einnimmt, als man äh, beim Kauf damals bezahlt hat. Wobei es eben ja in kleinen Pose-Muckelsdorf oder Oehr-Erkenschwick nicht unbedingt so sein muss. Und das wird natürlich auch immer gern ausgeblendet. Klar, ich meine, wenn du dir mal die Zeitung anguckst, du findest natürlich immer nur, dass es die Wohnheit, ne, hier in Ottensen gibt keine Wohnung mehr. Ja gut, nur Ottensen ist ein kleiner Teil von Hamburg ja, und Hamburg ist wiederum ein kleiner Teil von von Norddeutschland und mhm. wir haben auch noch Süddeutschland, also es gibt genügend Bereiche, gerade auch im Osten. Wenn man dann die Ostsee mal langfährt, wo wir ja ganz gerne wandern, da kommt man schon manchmal an so Dörfern vorbei, wo man denkt, boah, Wahnsinn, das müssten wir eigentlich mal der Crew von The Walking Dead melden, da könnten sie gut drehen.
1: Ja, also in Mecklenburg-Vorpommern ist es schon teilweise ganz extrem, aber auch selbst in Urlaubsgebieten, mhm. äh, da trifft man da völlig äh, verfallene Häuser mitten in der Innenstadt und mhm. dabei ist es eine der angesagtesten Touristengebiete in Deutschland. Also Mecklenburg-Vorpommern ist, glaube ich, das beliebteste Bundesland.
0: Ja gut, ich meine, du musst nur mal durch Wismar gehen, du findest immer noch, selbst auf der Hauptstraße von Wismar ja noch, diese, diese wie heißen sie mal, äh, beschönigend Baulücken. Baulücken, ja. <lacht> da ja. wurde halt, dass die Fledermäuse aus dem Dach rauskommen, weil es halt so baufällig ist.
1: Ja, und äh, das trifft man halt immer wieder und also da zu investieren ist schon schwierig, vor allen Dingen ähm, da muss man wirklich selbstständig sein und online arbeiten, damit man da ähm, wirklich dann auch einen Job findet, weil die Jobs ja. sind da ja zwar in der ähm, Tourismusbranche sehr angesagt, aber letztendlich will da keiner hin, ähm, um dort im Hotel zu arbeiten und die holen sich da die Fachkräfte dann wirklich aus dem Ausland, aus Polen, ja. aus Spanien und ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt, als ich da im mhm. Urlaub war.
0: Ja, gut, und es ist ja auch bloß dieser, was weiß ich, 20, 25 Kilometer breite Streifen an der Küste. Danach wird es ja sehr schnell sehr dünn.
1: Nein, Albert. Ähm, Nicht? Das Nein, das sehe ich komplett anders. Also, die Mecklenburger Seenplatte ist natürlich eins der größten Gebiete äh, überhaupt in Deutschland. Und da ist es auch immer propo voll. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Golf-Resorts äh, und äh, Hotels äh, direkt an den Seen und. Ähm, da haben die natürlich auch eine Hotel- oder Tourismusindustrie. Nicht ja, das recht
0: stimmt, da hast recht. Das ist wahr. Ja.
1: Aber bevor wir uns jetzt weiter über ähm, Konsum und Urlaub unterhalten, lass uns doch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der direkt mit den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zu tun hat. Nämlich dem Denken als Armer und dem Denken als Reicher. Da sind nämlich Unterschiede. Jetzt haben wir Rich Dad Poor Dad schon erwähnt. Ähm, da ist es ja besonders äh, gut aufgeschlüsselt und verglichen worden, wie arme Leute denken, beziehungsweise Leute, die sehr viel konsumieren, und reiche.
0: Und ja, da würde ich noch mal kurz einhaken. Das klingt so arm versus reich. Man kann ja wenig Geld haben und trotzdem denken wie ja. ein reicher. Also Und man kann auch einen, äh, eine Viertelmillion im Jahr verdienen ja und trotzdem denken wie ein armer. Nämlich wenn man nichts spart und alles für Konsum raushaut. Das ist immer so diese, also es ist mehr so diese Denke, um, um die es da geht, um den und ja, im Neudeutsch, das Mindset, den Ansatz, äh, ja, wie man das Leben sozusagen angeht, äh, denke ich mal, und, und weniger jetzt wirklich, wie viel man im, im, im Geldbeutel macht momentan äh, hat, weil es gibt ja viele Leute, die, die ein Riesen, die, die ja. reich sind im Thema von ich verdiene viel Geld ja. und trotzdem arm sind, wenn du äh, auf ihr Sparkonto guckst. Ich meine, also ich denke mal, in Amerika ist es natürlich noch krasser aber Letztens, weißt du, wieder diese übliche Studie, 40 Prozent aller Amerikaner äh, müssen äh, äh, eine Schulden machen, wenn äh, sie irgendwie eine unverhoffte Reparatur im Wert von 1000 Dollar zu machen haben. Ja? Äh, das ist halt, das ist arm. Egal, wie viel Kohle ich nach Hause schleppe.
1: Ja, nee, da hast du natürlich völlig recht. Ähm, generell fällt es aber Menschen langfristig schwer, darüber nachzudenken, nicht zu konsumieren. Das ist ein, ein Problem, weil der emotionale Teil des Gehirns seine Befriedigung erhalten möchte. Und äh, da geht es dann immer nach dem Motto, ja, ich arbeite hart in meinem Job und ich will mir auch wenigstens mal was von dem Geld gönnen. Aber den Job mag ich dann trotzdem nicht. Und deswegen muss ich jetzt... Ähm, Konsumieren, um Spaß im Leben zu haben. Das ist häufig so eine, so eine Denke. Und dann klar. geht das ganze Geld für Urlaub, Disco oder was weiß ich nicht drauf.
0: Ja, klar, ich meine, es ist ja dieser, dieser alte Grundsatz: es wird immer so viel Geld ausgegeben, wie da ist. Genau. Das ist es ja. Deshalb, man ist ja dann, egal ob man jetzt Student ist oder Berufsanfänger ist oder Abteilungsleiter oder Hauptabteilungsleiter ja, oder Bereichsvorstand, man ist immer gleich pleite. <lacht> ja, ist doch wahr. Ich meine, gut, als Student verstehst du Mensa. Und ja. dann kämpfst du dich halt hoch, klar, bis du dann irgendwann in Etablissements gelandet bist, wo du nicht unter 300 Euro im, ne, für einmal Essen rausgehst. Dann bist du halt äh, im Vorstand. Aber, aber letztendlich sozusagen der Anteil, also der prozentuale Anteil des Konsums an deinem äh, Gesamteinkommen, der bleibt konstant. Mhm.
1: Du hast ja auch einen äh, schönen äh, Satz reingeschrieben. Vielleicht magst du den auch noch mal kurz vorlesen. Den finde ich nämlich herrlich.
0: Der durchschnittlich arme Mensch steckt sich ein mit Vergnügen aus Verbindlichkeiten. Steigt sein Gehalt, steigen auch die Ideen von neuen Möglichkeiten, sein Geld in Verbindlichkeiten zu zerschießen. Genau, genau das ist das, was ich sagte. Es wird immer so viel Geld ausgegeben, wie da ist.
1: Ja. ja, und das ist halt wirklich ein Problem. Und es ist häufig so, jetzt sind wir wieder bei den armen Leuten, aber selbst die investieren häufig lieber in ein Konsumprodukt, wie jetzt ja zum Beispiel ein Smartphone oder ein Tablet, einfach um das zu haben, damit man sich damit dann auch beschäftigen kann. Und reiche Leute, die, die viel Geld auch zurücklegen, die investieren in Vermögenswerte, die dann das Geld ins Portemonnaie oder ins Depot bringen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass jemand, der reich denkt, nicht reich ist, reich denkt, verfügt einfach über einen längeren Zeithorizont. Ja? Also die, solche Leute leben eben weniger im Hier und im Jetzt, mhm. sondern die haben halt die Fantasie, sich vorzustellen, wie sie sich in 10, 15 oder gar 20 Jahren ähm, ja, präsentieren, leben wollen, wie sie dastehen wollen. Und die haben natürlich auch die Mittel und die Möglichkeiten, das dann umzusetzen. Also du musst natürlich, klar, meine, du kannst dir viel also viel träumen, viele Visionen haben, viele Vorstellungen haben. Du musst natürlich auch Mittel und Möglichkeit haben, das umzusetzen. Und dann ist es natürlich immer so, denke ich, was ich mir so ein bisschen durch die Recherche und was meine Lebenserfahrung einfach zeigt, du musst dann halt auch ganz brutale äh, Prioritäten setzen, also mhm. letztendlich, also wenn sie dir das mal anguckst, du so musst dich dann zu 100 Prozent auf dein Ziel konzentrieren, alles andere außen vor lassen und dich wirklich gnadenlos drum kümmern. Ich habe jetzt mal einfach mal hier den, den reichsten Mann der Welt genommen, den Hen Gates. Mhm. So, der ist 1955 geboren, geheiratet hat er 1994, das heißt er hat mit 39 Jahren geheiratet. Mhm. So, ziemlich spät eigentlich. Denn wenn man jetzt mal guckt in der USA, das durchschnittliche Heiratsalter in den USA im Jahr 1994 war 26 Jahre. Also hat er sozusagen 13 Jahre zu spät geheiratet. Mhm. So, und meine dringende Vermutung ist, das mag womöglich dem Aufbau seines Imperiums geschuldet sein. Ja, mhm. also der hat dann einfach gesagt, nö, ist nicht. Und Microsoft kommt zuerst. Ja, oder wenn du den... Elon Musk nimmst, den Tesla-Mann, ja. Wenn du mhm. mal guckst, was, was der da auch hinter sich gebracht hat, die sind ja auch alle ein bisschen irre, ja. Also der Herr Musk hat, ich zitiere jetzt einfach mal aus äh, Wikipedia. Also mhm. im, zwei, im Jahr 2010 hat Herr Musk die britische Schauspielerin Talula Riley geheiratet. Anfang 2012, Scheidung. Jetzt kommt Juli 2013, nochmal heiraten. Dezember 2014, Scheidung. 2015 haben sie beide gesagt, ah doch, nicht scheiden, wieder rückgängig machen. Und 2016 hat der gute Frau Reile die Faxen dicke und hat wieder mal die Scheidung eingereicht. Ja? Also das heißt, ja, das sind auch Leute, was ich damit zeigen will, die jetzt nicht unbedingt so sozial kompatibel sind oder sich so wirklich an, an Normen halten. Ich meine, also wie soll ich sagen, weißt du, heiraten, scheiden, heiraten, scheiden wieder zurückziehen, jetzt doch Scheidung. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen ein Werdegang, der sich nicht so gut macht im Lebenslauf. Und das ist aber solchen Leuten vollkommen egal. ja Die haben halt ihr Ziel und das ziehen sie halt durch. Und der Rest ist halt Kollateralschaden.
1: Ja, also, also ich, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Und ich meine, der Elon Musk, der hat natürlich auch einen abenteuerlichen Lebenslauf. Und da war auch nicht alles Gold, was dann anfangs geglänzt hat. Aber hat sich dann entwickelt und irgendwann kannst du dir halt so eine äh, komischen äh, Ü- oder Hot-Geschichten dann noch leisten.
0: Ne? Ja gut, eben, aber wie gesagt, es ist halt, wir haben den Herrn Gates den Elon Musk, wenn du auch andere Werdegänge von, von Leuten anguckst, die reich sind, das sind alles Leute, die eine ganz klare Prioritätensetzung hatten, die ein ganz klares Ziel haben und die darauf hin, hingearbeitet haben und eben auch bereit waren, schlicht und ergreifend äh, zu sagen, ja gut, dann verzichte ich halt. Also mein persönliches Fazit aus 50 Jahren Lebenserfahrung ist, wer keine Opfer bringen will, der wird auch nicht reich werden. Mhm. Du kannst nicht, du kannst zwar alles haben, aber nicht alles gleichzeitig und nicht alles sofort.
1: Ja. Also man muss vielleicht diesen Arm in unserer ähm, Mindmap jetzt wirklich als armes Denken und reiches Denken bezeichnen. Ich glaube, das passt besser als arm versus reich. Aber ich merke das halt immer wieder bei Kollegen, Freunden. Da ist es dann halt so, da wird ein neues Auto gekauft und äh, ich meine allein so ein Auto ne, mit 30.000, 40.000 Euro da bist du ja viele Jahre dran gebunden jetzt mit dem Kredit und ja. dann das neue iPhone also ich habe jetzt ein, ein 5S das ist ein paar Jahre alt äh, und alle anderen haben aber ein nagelneues und das ja. wird dann halt immer wieder gekauft und alleine diese 700, 800 Euro ich meine die machen auch schon viel aus und, und damit geht es halt los
0: ne? Ja, gut, der Oliver von den Frugalisten hat das ja mal so ganz pauschal und grob über den Daumen gepeilt und ausgerechnet hat er seine Faustformel da veröffentlicht. Er hat ja gesagt, wenn du heute ähm, ein Produkt kaufst, mhm. was einen Wert von 300 Euro hat, mhm. dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du zahlst die 300 Euro sofort oder du bekommst das Produkt, zum Beispiel ein Smartphone, für umsonst. Jetzt kannst du es gleich mitnehmen, ja? mhm. musst dann aber bis ans Ende deiner Tage jeden Monat einen Euro bezahlen sozusagen als Leasinggebühr. Bis ans Ende deiner Tage. Mhm. Und das ist einfach so das, was dir halt entgeht, wenn man eben zum vernünftigen Zinssatz an der Börse 300 Euro anlegt, was man dann eben ja, bekommt. Dann bekommt man nämlich einen Euro pro äh, Monat raus und darauf verzichtet man eben, wenn man diesen Konsum hergibt. Und das finde ich immer so ganz plastisch. Also nach dem Motto 300 Euro ausgegeben, versus du kriegst das Konsumprodukt sofort und musst dich dann dafür bis ans Ende deiner Tage mit einem Euro pro Monat belasten. Mhm. Weil ein Euro pro Monat ist nicht viel, das hältst ja ganz gut aus. Aber du kannst, wie soll ich sagen, weißt, wie soll ich es ausdrücken, äh, irgendwann äh, sind es halt zu viele Euros, die an dir zerren und dann gehst du doch unter.
1: Ja, ich meine, wenn du alleine nur mal diesen Coffee-to-go nimmst, wenn du dir den zwei-, dreimal die Woche holst, wie sich das dann summiert ne, über die Jahre, das ist mhm. extrem.
0: Ja gut, aber da haken wir jetzt eben wieder an mit diesem Zeithorizont, weißt du ja. Da musst du halt einen Zeithorizont haben, der über Jahrzehnte geht und musst einfach sagen, okay, ich verzichte da. so also letztendlich... Wenn du, nicht reich wenn du nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wirst, was bedeutet reich sein? Denn du musst doch jetzt Opfer bringen, du musst deinen Konsum jetzt aufschieben und in die Zukunft äh, verschieben. Dazu brauchst du zwei Dinge. Erstmal einen grundsätzlichen Optimismus, dass sich das überhaupt lohnt. Mhm. Ja? Weil wenn ich davon ausgehe, dass äh, übermorgen sowieso die Welt in Trümmer fällt, ja, dann werde ich den Teufel tun. Ja? Dann werde ich durch heute alles konsumieren, was ich kann. Mhm. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist eben, ich muss es mir überhaupt mit Fantasie vorstellen können. Ich muss ja, also nimm dich, du musst ja dich vorstellen, wenn du, Daniel, wie bist mit 50? Du musst dir ja praktisch jetzt als Mit-30er den Daniel mit 50 vorstellen okay. und sagen, so will ich sein, da will ich hin. Und dafür ja lasse ich mich heute äh, als Smartphone 5S-Besitzer ein wenig belächeln. Mhm. Und das ist es mir wert, das ist mir egal. Ich habe das große Ziel und ich weiß, warum ich das mache. Mhm.
1: Ja, das ist eben auch der zentrale Punkt. Aber das war bei mir ja auch ein längerer Weg. Ja. Wobei, mein Fernseher ist jetzt auch schon sechs Jahre alt und äh, verhältnismäßig klein und alle lachen mich aus, wenn sie den sehen. Aber ähm, damit geht's halt los. Das ist dieses ja. Denken. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim, beim Hauptfazit für, genau. für dieses Thema. Vermögende Menschen haben einfach verstanden, dass langfristig nur Vermögenswerte zusätzliche Einnahmen generieren und damit auch das Portemonnaie füllen und mehr Vermögen schaffen.
0: Ja genau, das ist ja dieser dieser Zinseszinseffekt, dieses ich fange klein an und dann rekrutiere ich ne, die ersten Euros und dann rekrutiere ich die zweiten Euros und die fangen dann wieder zu arbeiten und die vermehren sich dann und bringen wieder Euros. Wie wir ja letztendlich, ich meine, ähm, ich hatte den ja noch nicht gelesen, diesen großen Klassiker, aber als ich letztens nach Berlin fahre, zwischen so Hamburg und Berlin im ICE, kann man ganz wunderbar den Reißenmann von Babylon lesen. Mhm. Mehr ist das ja nicht so ein ganz kleines, nett geschriebenes, wunderbares Buch? Da ist ja auch diese eine Fabel drin von genau diesem, diesem Thema nach dem Motto. Ne? Gibt, wie war das? Der Schildmacher, der bekam doch da dann da die Goldmünzen und sollte dafür Bronze kaufen und hat dann eben das mit Zins und Zinses zurückgezahlt. Und da hat ja der Geldverleiher genau das gesagt: Rekrutiere, wie war das? Rekrutiere Kupfermünzen vermehrt die, dass sie zu Silbermünzen werden ne? und die Silbermünzen generieren dann eben Silbermünzen und Kupfermünzen und irgendwann hast du genug für Goldmünzen und dann generieren deine Goldmünzen dann eben Silbermünzen und eine Flut von Kupfermünzen und irgendwann wieder Goldmünzen und so, so läuft das Geschäft.
1: Ja. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen und ähm, ich meine, mit den ganzen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben in den vergangenen anderthalb Jahren. Ne? Ähm, da kannst du ja eine Menge mit anstellen, aber letztendlich dieses Grunddenken, das musst du dir erstmal aneignen, bevor du dann anlegst und dann auch dabei bleibst.
0: Ja. Das ist das Fundament, weil letztendlich, ich meine, wir sehen das ja immer noch, letztendlich der Hauptvermögenswert, das wird ja auch immer so gerne ähm, unterschlagen, und da könnte man fast schon drüber debattieren, mhm. ob äh, das Geld, was man für die Muckibude ausgibt, nicht auch ein Vermögenswert ist, weil ich meine, der Hauptvermögenswert, das sind ja wir beide selber mit ja. unserer Arbeitskraft, ne? also ähm, auch die Hörer und Hörerinnen, ich meine, das, was, was du, meine Liebe, mein Lieber, da hier ranschleppst an Geld, das ist ja die Basis letztendlich für deinen... Wirtschaftlichen Erfolg. Ja, du musst ja fit bleiben, du musst ja gesund bleiben, du musst ja nicht empfehlen mit, mit, mit weiteren Leistungen. Ähm, sonst bist du halt kein Vermögenswert, sondern einfach nur noch äh, ja, eine Verbindlichkeit. Also das mhm. ist letztendlich, da muss man ja wirklich immer auf Zack bleiben, immer frisch bleiben und eben auch ja versuchen, selber immer ein Vermögenswert zu bleiben. Das klingt jetzt ja immer so furchtbar zynisch und, und merkantilistisch. was und der Mensch wird runtergebrochen auf, auf, auf seine reine Fähigkeit Geld zu verdienen. Nein, natürlich ein Mensch ist mehr als seine Fähigkeit Geld zu verdienen. Aber ähm, wie soll ich sagen? Einfach aus denke ich der Lebenserfahrung, die wir beide auch noch mitbringen, es hilft halt einfach, wenn es einem möglich ist, vernünftig Geld zu verdienen. Es macht das Leben halt einfach viel, viel leichter. Es macht nicht den Wert des Menschen aus aber es hilft.
1: Ja. ja, das hast du jetzt schön zusammengefasst. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Medienempfehlung der Woche. Die hat eng mit diesem Thema zu tun und ich habe echt überlegt, welches Buch jetzt perfekt passen würde und äh, eigentlich ist dieses Buch wirklich gut geeignet, um mal zu sehen, wie andere Menschen mit diesem Thema Vermögenswerte bilden, umgehen. Und zwar, das Buch ist von Gisela Enders, heißt Finanzielle Freiheit, wie Menschen leben, die nicht mehr Arbeiten müssen. Das heißt, ähm, das sind Leute, die haben schon vor Jahren darauf geachtet, dass sie Vermögenswerte schaffen und so dann unabhängiger sind. Und in mhm. dem Buch interviewt äh, Gisela Enders diverse Leute, die die finanzielle Freiheit erreicht haben. Zum einen durch Immobilien. Also zum Beispiel die mhm. Melanie, die war auch im Finanzglück-Blog schon mal im Interview. Die hat äh, mhm. mit Ende 30 finanzielle Freiheit durch Immobilien erreicht. Dann die Blogger von What Life Could Be, ähm, die haben auch mit Immobilien ihr Vermögen gemacht, aber auch mit Aktien geht das. Zum Beispiel der Alex von Reich mit Plan, ähm, der erzählte halt auch seine Geschichte und die sind alle grundsätzlich anders, aber man sieht halt die Parallelen und ähm, da geht es dann wirklich darum, lege Geld an, versuche möglichst viel zu sparen. Und dann profitierst du schon nach relativ kurzer Zeit davon und brauchst eigentlich nur noch in Teilzeit arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten. Aber du musst halt auf große Konsumgüter verzichten. Und äh, da äh, beharren die auch immer drauf. Also da ist nichts mit Riesenfernseher und Urlaub, sondern damit funktioniert es halt nicht, dieses Prinzip. Und spannend finde ich die Einführung von der Gisela Enders am, am Anfang. Und da ist es wirklich so, sie hat dann mit Leuten über dieses Buchprojekt gesprochen und ein paar waren neugierig, aber viele sind auch sehr aggressiv ihr Gegenüber aufgetreten. Und das erzählen eben auch die finanziell freien Interviewpartner, dass andere Menschen mit diesem Denken überhaupt nichts ähm, anfangen können. Für, für die ist es ähm, anormal, mehr oder weniger nicht arbeiten zu gehen und nicht zu äh, konsumieren und da reagieren mhm. sie dann teilweise auch aggressiv und das ist natürlich auch krass. Ne? Also die Leute unterhalten sich mit ehemaligen Kollegen oder Freunden eher selten über dieses Thema, ich muss nicht mehr arbeiten gehen.
0: Ja genau, weil aber trotz alledem nochmal auf das, den Buchtitel zurückzugehen, mhm. es heißt ja, wie Menschen leben, die nicht mehr arbeiten müssen. Ja. Es heißt ja nicht, wie Menschen leben, die nicht mehr arbeiten wollen. Ich mhm. vermute mal ganz stark, dass alle, die da von Frau Enders interviewt wurden, durchaus nicht nur nasebohren auf dem Divan liegen, sondern schon noch tätig sind.
1: <lacht> ja, die machen dann äh, Geschichten wie, wie Alex von Reich mit Plan, mit, mit dem Dividendenalarm, mit seinem Finanzblock. Andere haben dann eine selbstständige Tätigkeit, äh, die machen sie aber so, wie sie sie machen wollen. Also sie müssen jetzt da nicht jeden Tag zehn Stunden schrubben, sondern wenn sie keine Lust haben, dann müssen sie es auch nicht machen. Aber äh, du hast schon recht, sie arbeiten, aber halt in ihrem Tempo und sie müssen auch nicht arbeiten, mhm. ähm, aber äh, sie können sich dadurch halt dann auch nochmal ein bisschen was anderes leisten. Und äh, diese, dieses Denken, äh, was sie alle gemein haben, da mhm. geht es wirklich darum, um das, was wir jetzt in den vergangenen 35 Minuten gesagt haben. Die denken nämlich in Vermögenswerten und wie kann ich das Vermögen mehren und dann davon auch leben, über kurz oder lang?
0: Genau, das ist genau, aber das ist es. Das wollen wir ja eigentlich in unseren Blogs, in unseren Podcasts den Leuten euch ja auch mitgeben. Ja? Setzt euch hin, denkt drüber nach und fangt an und lasst euch nicht irgendwie davon abschrecken, das ist am Anfang ja ganz, ganz wenig, wie, auch, wie im Beispiel vom reichsten Mann in Babylon, am Anfang werdet ihr Kupfermünzen sammeln, mhm. ja? das wird man nicht feststellen, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit hier, wir sind ja die Maritimen, ähm, wenn man zum Beispiel bei euch da in Travemünde, da wo die großen Fähren ablegen, ne? mhm. da, ist also, da stehst du, dann ist ja dieser riesige Pott da, das sind hier für alle Süddeutschen, das sind diese Fähren, die von Travemünde nach Skandinavien rüberfahren, ja, ja. riesige Dinge, so und dann steht man da und dann legt die ab, also dann sieht man, wie die, wie die Leinen losgemacht werden, und dann tut sich nichts, ja. da tut sich einfach nichts und auf einmal, ja, man, man dreht sie irgendwie kurz um, weil man sieht eine Möwe, verfolgt die kurz und dann guckt man zehn Sekunden später wieder hin, ja, auf einmal ist das Ding 30 Meter von der Kaimauer weg, ja, wie hat er das nun geschafft, genau mhm. das ist es, bis die Fähre mal in Schwung kommt, aber wenn sie dann in Schwung kommt, dann, ja, dann ist sie auch weg. Und das ist es, man darf sich da am Anfang, ja, wie soll ich sagen, ich denke mir mal so, jeder, der diesen Weg beschreitet, muss ein bisschen so sein wie der gute Mahatma Gandhi, also ein gewisses Maß an, an Rücksichtslosigkeit, Sturheit und Arroganz sind eigentlich auch ganz hilfreich, denn am Anfang wird man dich ignorieren, dann wird man über dich lachen oder wie du es gesagt hast, ne? dann bekämpfen sie dich, ne? das war das Aggressive und zum Schluss, gewinnst du, dann bist du nämlich finanziell frei und kannst deinen Stiefel einfach durchziehen. Also das ist eigentlich das, was ich gerne allen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte. Geh deinen Weg, hör weniger auf andere und mach es, aber fang halt an, weil das ist ja das Nächste. Weißt? Wie oft wird ja rumtheoretisiert, man könnte, man müsste, man sollte, aber nicht jetzt. Aber nächstes Wochenende fange ich dann damit an, weißt du? Und nächstes Wochenende fällt dir wieder was ein, warum okay. gerade dieses Wochenende nicht? Und dann bist du irgendwann 50 und dann ist es auch fast schon zu spät.
1: Ja, aber das ist eine Denke, die ich immer wieder erlebe, auch bei Lesern, die mir dann schreiben und die wirklich monatelang überlegen, ob sie nun in ETF A, B oder äh, lieber aktiv anlegen sollten. Aber irgendwann ist der Zug dann halt abgefahren und ja. äh, allein in den letzten zwölf Monaten sind die Märkte halt enorm gestiegen ne? und das haben sie alles verpasst.
0: Ja. Man muss es halt einfach anfangen. Weil, guck mal, nimm doch mal uns beide jetzt auch Ja, mal was ganz was anderes, Thema Vermögenswerte, unser Podcast, ja. Mhm. Man mag ja streiten, ob es ein Vermögenswert ist oder nicht. Aber es ist jedenfalls ähm, eine Sache, wo wir beide jetzt ja, wie sagst du es, knapp 50.000 Hörer haben. Mhm. So. Und die hätten wir die haben wir nur deshalb bekommen, weil wir damals angefangen haben. Wir haben ja damals ja einfach angefangen, ja. Ich habe mir dann halt was Mikro gekauft, wir sind ja einfach, also aus meiner Sicht mehr oder minder, einfach in die Sache reingestolpert. Ja. Wir haben einfach ja. Gas gegeben, wir haben uns eine Mindmap gemacht, wir haben uns grob was überlegt, wir haben uns mit unserem sehr preiswerten Equipment vor die, vor die Rechner gesetzt, haben Skype angemacht und haben losgelabert. Mhm. Ne? Ich habe, was habe ich immer gesagt, so zu sagen? Oder man müsste, also mein Wort, ich weiß das schon gar nicht mehr. So zu sagen. Ja. So zu sagen ist das doch eigentlich eine ganz wichtige Sache, so zu sagen. Und jetzt sage ich schon ganz viel weniger, so zu sagen. Aber ja, hätte ich, ich nicht die ersten drei Podcasts, ja? meinen Vorrat an sozusagen aufgebraucht, sondern hätte mich erstmal ewig in Sprechertraining begeben, ja? Ja. Äh, dann, ja? Dann wären wir jetzt vielleicht bei Podcast-Folge 5, ja? Und wären stolz über 800 Hörer.
1: Ja. ja, oder ich meine, als ich jetzt angefangen habe, mit meinem Podcast hatte ich 40, jetzt habe ich fast 60.000. Also, ja, siehst du? <lacht> Also das ist schon krass, aber man muss halt anfangen und selbst wenn man noch, noch keine Ahnung hat. Als ich angefangen habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe das Mikro voll geschmatzt ohne Ende, aber trotzdem, ich bin dabei geblieben, habe mich entwickelt und irgendwann hast du dann auch genau da den Zinseszins.
0: Genau so und das ist es halt mit diesen Vermögenswerten. Ja. Es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt sich hier mit einem Vermögenswert anfängt, ja, mit einem mit einem Tages- oder Festgeldkonto, mit Aktien, Anleihen, man Blog macht, digitale, irgendwelche Produkte, man wird auch daneben liegen. Ja. Ja, also ähm, Da, da gibt es auch aus meiner Jugend diesen wunderbaren Schlager, es geht im Leben so mancher Schuss daneben. Ja, so ist es halt. Da kannst du ja nichts dran ändern.
1: Das gehört muss dazu. Halt
0: du halt trotzdem machen. Ja? Also, von daher, also das ist einfach dieses, äh, ähm, ja, finanzielle Freiheit oder, oder Vermögenswerte schaffen kann man nur, indem man auch das eine oder andere Mal daneben greift und das, was man weiß, mit den Händen aufgebaut hat, mit dem Hintern wieder einreißt. Das, das wird kommen, das ist so. Aber solange man mehr aufbaut, als man also vorne mehr aufbaut, als man hinten einreißt, ist man ja gut.
1: Amen. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, schließen wir den Podcast. Und ja. äh, ich habe noch einen äh, Spruch von Sokrates, den äh, muss ich jetzt zum Ende nochmal bringen. Er hat mal gesagt, Genügsamkeit ist natürlicher Reichtum, Luxus ist künstliche Armut. Und ich glaube, damit können wir jetzt die Hörer dann in den Podcast-Feierabend schicken.
0: So ist es. Also meine Lieben, mach's gut und tschüssi.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.